0: Адвокат бренда на Бизнес ФМ. На волнах Бизнес ФМ Проект Адвокат бренда С чем мы, собственно говоря, всех и поздравляем И приветствуем здесь у нас а, В студии Даниэр Даутов и Анна Осипова Добрый вечер Добрый вечер а, Анна Осипова у нас является управляющим директором группы компаний «Учет» А также сооснователем, совладелицей а, франчайзинговой сети Бухгалтерского аутсорсинга Также «Учет» Так, ну, сегодняшняя тема, мы так посидели, покумекали, решили обсудить такую тему, как нетворкинг. Да. Очень важная тема. Казалось бы, мы на бизнес во сколько, больше четырех лет бизнес Бизнес.ФМ существует, больше четырех лет мы обсуждаем а, вот эту вот всю тему про нетворкинг там, и так далее. Но, как оказалось, не все до сих пор понимают, как же все-таки этот нетворкинг работает. Да. А, Приглашаешь друзей на мероприятие, все ходят и ждут, когда к ним подойдет. Кто-нибудь
1: подойдет и начнет, и начнет разговор, зна-
0: знакомиться и так далее. Нет, друзья, есть правило замечательное, которое нужно всегда использовать. Не попросишь, не получишь. Не поздороваешься, не познакомишься. Да? Вот. Но это ладно. А ведь есть категория людей-интроверты. Mm-hmm. Те, наверное, вообще просто, ну, ах, что им делать, как, как им знакомиться. Вообще правила нетворкинга.
1: Да, мы будем сегодня много мифов развеивать вообще о нетворкинге. И первый, самый главный – я интроверт, и нетворкинг – это не для меня. А Это… Классные такие ребята, которые сами себе на уме. У меня вообще супруг интроверт, и mm-hmm. я и экстраверт. То есть yeah. я направлена вовне, вот мне нужны коммуникации, люди, движения, обучение. Ему нужна тишина, спокойствие. Он там сам, со... я всегда смеюсь, говорю, ты открываешь свою черепную коробку, вытаскиваешь оттуда второго «я», садишься, и у вас прекрасный вечерок. Так вот, нетворкинг для интровертов. этот один из первых мифов, которые есть – Безусловно, это не говорит о том, что вы все закрылись И, в общем, без шансов вы не будете коммуницировать У меня сын тоже интроверт И это ровно до поры до времени Пока ты не начинаешь с ним говорить на его тему Которая ему безумно нравится Поэтому такая такая подсказка для интровертов Как на любом мероприятии там начать коммуникации Ну, первое... быть не интересным, То есть не стараться быть интересным А показать именно свою заинтересованность okay. есть, Раз ты пришел на какое-то мероприятие По теме, которое тебе действительно там, Заходит, да, на тебе интересно Ты а, можешь начинать Ну, ты, во-первых, можешь там Расслабиться, там, только те, кто Тоже интересуется тем, что ты поэт- Тем, что ты, поэтому а, У нас такое есть там, правило трех шагов. Мы их так выписали отдельно для тех, кто у нас в команде тоже интроверты. Первое, мы составляем список гостей этого мероприятия. То есть, понимаем, кто вообще будет. Mm-hmm. А, когда ты идешь на любое там мероприятие, как минимум тебя ориентирует, какая будет целевая аудитория, какие, может быть, компании будут, гости специально приглашены, кого ты там можешь увидеть, о чем будет э, тема. Поэтому ты можешь в принципе сориентироваться по целевке.
0: Но да? я, я, я еще заметил, когда приглашаешь предпринимателей, в особенности владельцев на мероприятие многие из них спрашивают, то есть, какая тема, что там, да, да. особо не интересно. Они спрашивают, наши будут? Да, то есть, вот чтобы кто-то был из родных, с кем можно будет потом поболтать, побеседовать.
1: Да, и это тоже абсолютно нормально, потому что даже если ты экстраверт в любой незнакомой тусовке, ты все равно чувствуешь себя. Uh, не сразу там своей тарелке. Почему? Mm-hmm. Потому что ты никого не знаешь. Это нормальная реакция организма. Ты пытаешься адаптироваться физически под абсолютно новое пространство, новых uh, людей вокруг. Mm-hmm. И глазами ты будешь искать тех, кого ты знаешь. А обычно ты даже помнишь, да, как мы собирались на Чемулаке. Uh, все, все, там uh, было мероприятие как раз соревнование. Uh, соревнование. От да, да.
0: Открытие тан медиакап.
1: Тан медиакап. И ты заходишь, ты глазами ищешь. Того, кого да, ты знаешь. Да. Потом все кучковались, то есть сидели по своим тусовкам. Но и это тоже не то, неправильно. Мы должны а, друг с другом а, общаться. И одно, кстати, один из интереснейших проектов, котором у меня было время как-то а потом времени не было, я создавала Networking Day. Это такое мероприятие вечером, когда мы а, собираемся на три часа, угу. а, ставятся а, 20 столов таких маленьких, за которым помещается два человечка. И вот 40 человек приходят, играет гонг, и есть полторы минуты, чтобы один сначала представился и рассказал о своей компании. Потом ты сделал то же самое.
0: Я такое в фильмах видел, но там больше парочки. Парочки знакомились.
1: Да-да-да. эта тема оттуда же. Я решила это применить здесь, и я в таких мероприятиях участвовала в Европе, в Америке, когда была, потому что, ну, ты никого не знаешь, тебе нужно познакомиться, даже если ты супер экстраверт, ну, как ты подойдешь и скажешь, ну, давайте там начнем разговаривать про бизнес, а у тебя бизнес-нетворкинг, то есть тема познакомиться, обзавестись новыми контактами, как минимум с этой встречи ты выходишь 39 визитками, и одну свою там, свои, да, ты раздаешь всем остальным. И вот таким образом, даже если ты интроверт и экстраверт, ты оказываешься в одинаковых условиях. У всех полторы минуты. Uh-huh. В общем, где-то на 9-10 э, ударе гонга ты уже мастер спорта по коммуникациям. Ты очень быстро рассказываешь yeah. только суть. А, а, ты, получается, обмениваешься всеми этими контактами, то есть играет потом гонг в следующий раз, и одна из сторон начинает двигаться, перемещаться. В общем, все это происходит, потом у тебя час уже дальше отдельного общения, после двух часов вот этих вот перемещений, все друг с другом познакомились, все обменялись визитками, и ты выбираешь тех, с кем теперь тебе интересно общаться. Это люди из самых разных направлений, бывает тематические нетворкинг, а, встреча, когда а, ты... А, собственно погружен в тему Той отрасли, по которой ты встречаешься И в те, те смежные а, там условно Компании, которые в твоей отрасли работают Они на этой встрече, либо это вообще абсолютно разные Ну типа лотереи, там могут быть и Автомобилисты и там юристы а, Там бухгалтеры Спортсмены и все остальные Это тоже туда же заходит Поэтому, а, ну вот второй совет Это список топ-персон, кто вам реально нужен То есть зачем мы туда идем Третье, наличие визитных карточек, четко четко отмеренное время для встречи, вот нетворкинг-встречи самые крутые, потому да. что ты только быстро по сценарию побежал, да, ну и короткий сценарий разговора, типа добрый вечер, да, давайте обменяемся визитками, о чем мы будем говорим, то, угу. ну, то есть все очень быстро, полтора минут вперед, угу. ну, это а. вот такое.
0: Окей, хорошо, цель нашего прихода на встречи какие-то нетворкинг, просто познакомиться, чтобы что? Вот, вот зачем? Надо. Проще <смех> делать, когда есть конечная цель. Зачем мы идем на встречи?
1: Да, это вообще тот первый вопрос, который ты должен себе задать. Если задача там, продавать, идешь и продаешь. И мы развеем сейчас миф о том, что многие говорят, надо продавать дорого. <смех> сейчас мы оспорим это. Желательно, да, дорого, но тут есть ряд правил, и чтобы ты сохранил а, деловую, так сказать, без, ну, деловую, Хватку, показал себя с лучшей стороны А не тупо впаривал Как это очень часто бывает И тогда сразу там негатив к тебе К компании и так далее Мы помним о правиле win-win. То есть, если мы идем продавать что-то свое, мы должны возможность нашему собеседнику тоже высказать что-то своей компании, о чем-то рассказать и так далее. Поэтому, если у нас задача просто пойти и убить вечер, да, ну, ну, мало ли такая задача тоже может быть. Ну, бывает от всего устал, не хочу ничего продавать, просто хочу пойти и круто в интересной компании провести время. Это тоже вариант. Почему нет? То есть, тогда ты ставишь там целью показать какие-то свои другие качества. Например, мы Предпринимателями, но у нас там тоже там своя тусовка есть. Иногда собираемся поиграть в мафию. Никто не продает услуги своей компании. Все сидят и показывают абсолютно другие навыки, которые у тебя есть там э, в жизни, да, умение там убеждать, практиковать, да. Это же тоже приятно и с полезным. Никому не надо ничего там продавать. Они знакомятся, говорят: привет, привет. Я с такой-то компании погнали. И все, город засыпает. Мафия просыпается И все, и ты абсолютно в другую вселенную погружаешься Ты показываешь себя с другой стороны И это тоже очень интересно Не про продажи? Нет Напрямую нет Но то, как ты будешь даже в обычных каких-то играх Даже не в бизнес-играх Вести себя тоже очень много Будет говорить о том
0: На кем ну, мы
1: собрались
0: Нативные продажи Да, нативные,
1: нативные.
0: Хорошо, но что касается нативных продаж Понятно уже а познакомились мы Вроде визитками обменялись В соцсетях подписались друг Пришли на друга домой. Пришли домой
1: Выложили визитки Дальше что? Да. Обычно выложили визитки И никогда больше к ним не прикасаться
0: Я просто да. раз в полгода Наверное я так Открываю эту визитницу Смотрю что Опять я ничем не воспользовался, потому что, ну, есть Инстаграм и там, еще да. что-то, да, и так далее, кому надо позвонить, кому, если мне надо, я человека, там, с подземли достану, Если снова беру эти визитки, выкидываю. Как этим пользоваться?
1: Ну, смотрите, у нас а, вообще есть а, крутое правило кругов общения. Она очень сильно знакома нам в жизни То есть у нас есть наша семья Которая там в приоритете, да, стоит Они ближе всех к нам, к нашему телу, к нашей душе Дальше идут друзья Третья там коллеги Четвертая коллеги там и бизнес-партнеры, там, четвертые, какие-то там полезные контакты, к периодически обращаешься, и там все остальные. И вот этот круг, он у тебя сужается, расширяется и меняется в зависимости от того, какие у тебя новые цели или задачи появляются. Если у меня, например, стоит а, цель выучить английский, в моем а, очень близком практически круге появляется учитель английского три раза в неделю, и ради которого я еще выбираю там еще три часа для выполнения всяких домашних заданий. То есть частью моей жизни становится этот процесс. Вот а, буквально... Это на ну, прошлой неделе, да, я защитила защитила магистрский проект, и там год, а, там, как минимум три раза в неделю, 4 часа мой, а, и то год двенадцать часов в неделю я посвящала а, магистрскому проекту, обучению и так далее, в общем, Uh, это тоже становится на какой-то очень, причем долгий промежуток времени честью твоей жизни. И учителя, мой научный руководитель, yeah. uh, декан, они появились слишком близко, они зашли даже на территорию моей семьи, потому что в какой-то момент <laughs> мне семья сказала, так, слушай, ты с нам вообще не уделяешь время, что это такое, приходишь uh, там к 11 uh, без задних лап, да? это вот а, того, как эти круги двигаются. Что нам делать, чтобы а, все было максимально эффективно для нас, и эти визитки потом не собирались? Но первое, нам нужно определиться, кто из них в каком круге находится. Я прям рекомендую, а, так, Аля, чертить начертить такой угу. а, А4, да, круглюшочек, и понять вот сейчас, вот в этот момент времени, а, с кем я коммуницирую, кто в приоритете. Когда мы начинаем болеть, в приоритете кто? Врачи. Да. И довольно странно, если ты потом не поздравишь э, с днем врача, врача, которому ты периодически возвращаешься, или педиатру, если у тебя есть ребенок, да, mm-hmm. а, там с днем учителя, учителя, а, если ты пишешь вдруг магистрский проект, например, с, с, да. с днем
0: прокурора, да,
1: если вот и ты начинаешь вот эти вот круги, коллеги, партнеры, в них же про визитки, да, разговор. А, правильно раскладывать, кого когда ты должен поздравить, как часто с кем то должен коммуницировать. Первое, там может быть, обмениваться интересной информацией онлайн. Есть, mm-hmm. там, не знаю, зайти, лайкнуть, написать комментарий. Ну, или да? юристу,
0: например, отправить да. какую-нибудь статью о юриспруденции.
1: Да, о, вот, типа, интересно, смотрите, да. Да, определить дальность от близкого круга контактов. То есть я помнишь, рассказывала, что в какой-то момент учителя зашли на территорию моей семьи. Mm-hmm. И я видела раздражение внутри, такая, думаю, скажу, что за на работу, а пока попишу магистрскую. Обязательно дружба в социальных сетях, комментарии, поздравления, новости, как лично, так и компании, если это касается, для того, чтобы эти визитки были не просто визитками, они работали на благо твоего бизнеса и компании. Ну,
0: а можно ли здесь переборщить?
1: Можно. Есть несколько
0: персонажей у меня в соцсетях. Знаешь, просто потому что... Не хочется обидеть человека, да? Но но ты иногда думаешь, ну, я, да, я выложил там сторис, мои редкие сторис в соцсетях, да? Да, Да-да, очень. Выложил, и и, и все, и и начинается, вау, супер, ты молодец, это так здорово, так классно. А я показал, там, я не знаю, новую оплетку руля на своем автомобиле. Ну, к примеру, да? И вот это вот начинает немножко раздражать.
1: Слушай, ну, это вообще интересно, я не знаю, какая-то тенденция, она мне не очень нравится, объясню почему. Буквально несколько недель назад я летала на реабилитацию своего позвоночника, mm-hmm. спина у меня титановая, мне сделали операцию и вот пришло время узнать, как там все срослось, какие там последствия, что я могу делать, чего не могу делать. Я значит прилетаю в Новосибирск к своим нейрохирургам, mm-hmm. делаю все обследования, выкладываю фотографии, что вот прилетела там за 1300 километров, поддержать руку человека, который подарил мне ноги, я снова начала ходить как классно, что он есть, вот я его, я его смело порекоменду- порекомендовала, шесть э, моих друзей после меня сделали операции, каждый там по своей боли, это тоже очень круто, типа верьте, даже если у вас есть нет шансов в то, что найдется какой-нибудь волшебник, который э, готов будет подарить вам этот шанс, и если вы им вовремя воспользуетесь, то все будет замечательно, всех люблю целую. Ты бы видел, сколько комментариев Лички, под постом написали и, и сказали, блин, какая ты молодец, что, что, ты, что тебе сделали операцию, а, вот как у тебя проходит реабилитация, ну, mm-hmm. я там выложила а, еще в карусели видео, когда я начинала ходить, это было год назад, mm-hmm. моя фотка с ним же год назад и вот сейчас, да, mm-hmm. что, типа, я приехала на просто реабилитацию. Мне все посочувствовали, спросили, надо ли мне выслать денег, может быть, помощь какая-то нужна. Я говорю, ребят, это было год назад, все нормально. Вы читали вообще, что я там написала? Mm-hmm. Ну, то есть... Фотка, больничка, врач рядом, надо посочетовать. Давай, здоровья тебе, выкарабкивайся скорее, все получится. Это, знаешь, это
0: как те самые объявления. Продам вазу 80 рублей. Красная из пластмассы и комментарий. А сколько стоит ваза? А какого она цвета? А с чего сделано? Да, вот вот
1: И вот тут про переборщить. Блин, не переборщите. Если вы решили поставить какой-нибудь там комментарий, посмотрите. Или там... Пишут какой-нибудь прискорбный пост И там такие огонечки yeah, Сердечки ну, да. там а, Крутяка, крутая новость Вчитывайтесь
0: такое... в то, что пишут
1: под постами Потому что можно прям реально Прослыть довольно странным чувачком, который Комментатором Который а, там, комментирует все подряд Не комментируйте все подряд, комментируйте то, что касается Лучше, естественно, там есть прекрасная функция Поставить модж, да, какой то uh-huh. И лучше так а, чем а, взять, и, и, кстати, эмоджи поставить тоже надо очень аккуратно. Опять же, грустный пост, и прям видно, что некоторые там, типа, пишут ржачный смайл. Ну, там, то есть mm-hmm. вы, когда вот этот ползунок двигаете, смотрите, чтобы смайл соответствовал, да? Yeah. Или там, типа, ребенка поздравляешь с днем рождения, там тебе какой-нибудь злой смайл поставить какой что произошло вообще. Читайте, смотрите, вникайте. Важна не просто реакция, важна, какая реакция ушла. Да. Потому что я прям одному, одному из своих коллег ну, там, написала, говорю, это классно, что вы реагируете на все мои посты. Ну, почему на поздравление сына с, 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 с окончанием учебы, что он такой красавчик, молодец, mm-hmm. хорошо учится, вы злой смайл поставили. Бывает. Отлупите его на всякий случай, будет лучше.
0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами. У нас короткая рекламная пауза, после мы придем вернемся точнее после мы придем к вам и все, будет. И, и все расскажем про нетворкинг да. мы вернемся буквально через пару минут оставайтесь с нами адвокат бренда на бизнес апам и вновь мы в студии проекта адвокат бренда с Анной Осиповой Ань, вот сегодня мы обсуждаем тему нетворкинга а, ты знаешь ну бывают люди которые не очень хорошими коммуникативными навыками обладают. Вот скажем так, да? Они такие дискретные. Ну вот, откровенно. Ты задаешь вопрос, он тебе отвечает «да». Ну, ты, сложно. Ты, 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 ты пытаешься его разговаривать, он «ну, возможно». И, и все. И, и, и Что с тобой делать? Да, но эти люди ходят на вот такие встречи. Они посещают их. Они тоже могут быть полезны. Но вот как и им разговориться, и их разговорить на подобных
1: мероприятий. Ну, во-первых, нужно практиковать а, в себе навык уметь задавать открытые вопросы. Не вам ли понравилось мероприятие, на которое можно ответить да и нет? Что вы думаете о мероприятии, которое сегодня проходит, или что вы думаете вот о последнем спикере, который выступал?
0: Нормально. Нормально.
1: Все, вот, Только, и ты говоришь, а, а что понравилось больше всего? Уже нормально не ответишь. Mm-hmm. Или, а, вы знаете, вот с этим там, его высказыванием не согласен. Что вы думаете по этому поводу? Уже не подходит. То есть что мы должны делать? Мы должны практиковать реально открытые вопросы. Открытые вопросы, которые мы будем задавать и а, которые будут а, раскрывать нашего собеседника. Mm-hmm. Если мы пришли ради того собеседника... Который нам реально нужен. Не поленитесь посмотреть, что было на последних страницах его в социальных сетях. Возможно, он их активно ведет, и вам есть за что уцепиться. Либо, если не активно ведет, посмотрите, какие у него хобби, какие у него интересы, что он писал до этого, да, чтобы найти какие-то общие темы, о которых вы можете начать разговор или диалог. Ну и как минимум, повод это то мероприятие, где вы встретились. Вас он туда пришел, то там спросить. А ради кого в программе пришел он? Uh-huh. Там, ради Даниара Даутова? А, там, а что вам понравилось больше всего из его выступлений? Или что вы ожидаете от его выступления? То есть, опять же, в практику ак- открытых вопросов. И тогда диалог начнет... Иметь вообще смысл И а, нельзя будет односложно как-то ответить Ну и вот это вот погружение Такое мини а, Включение в жизни Своего а, человечка ради которого ты пришел, mm-hmm. погружается в его странички, смотреть, что он там говорил, писал, или чем занимается его компания. Ну, то есть цель есть что-то, заключить контракт, например, да, и тогда ты готовишься к этой встрече, посмотреть, как он себя ведет. Может быть, он задавал какие-то интересные вопросы во время выступления каких-то спикеров, да, mm-hmm. и тогда сказать, о, вот это вопрос, который вы задали, вы знаете, он мне давно наболел. А вот как вы там в этих ситуациях там ведете у себя в компании, или как вы принимаете решение? То есть дать а, и комплимент, и да. а, в то же время там разговорить и найти повод. Вот а мы там тем-то тем-то да, занимаемся. Uh-huh. Вот вам, пожалуйста, да. Если многие думают, что нетворкинг это врожденный навык, это тоже миф. 10 тысяч часов. Помнишь? И вы будете да. профессионалов. Да, Написано, Профессионал, начните, пожалуйста, я не знаю, там ходить на каратэ, и через 10 тысяч часов у вас однозначно будет какой-то дан. Uh-huh. Но. Даже если вы абсолютно бездарь, вы все равно, там, хоть махать руками и ногами с какой-то определенной тактикой, вы научитесь. Ибо 10 тысяч часов, все. Я тоже когда-то впервые встала на сцену или там начала выступать. Через 10 тысяч часов я начала начала это делать уже профессионально. И я там, выступающая 15 лет назад и сейчас, хотя и тогда я выступала, и у меня был бизнес вообще в проведении мероприятий. Мы делали самые крупные конференции в IT-направлении в стране и в стартапах. И тогда, и сейчас это разные вообще люди. И это тоже с 10 тысячами часами набирается. Практикуйтесь постоянно, практикуйтесь регулярно, системно, и тогда вы увидите, как вообще меняется мир вокруг.
0: Окей, хорошо. И, наверное, заключительный вопрос такой, который волнует очень многих. Мы познакомились с человеком, мы много чего о нем узнали, мы дружим в соцсетях, поздравляем друг друга с днями рождениями и так далее. И вот тут настает день X, к примеру. Нам у этого человека нужно что-то попросить, чтобы он помог, чтобы он там подсказал, где-то посодействовал. И у многих людей вот здесь начинается ступор. Да, то есть... Правило «не попросишь, не получишь» для них не действует. Им им неудобно. Как это сделать так, чтобы вроде бы и вот это неудобство смягчить, с одной стороны, и с другой стороны не показаться, знаешь, вот той сволочью, которая звонит только, когда что-то нужно?
1: Вот чтобы не быть той сволочью, которая звонит, когда что-то нужно... Нужно
0: подготавливать почву заранее?
1: Заранее. Конечно. Вот эти вот круги, да, которые мы рисовали, разложите прям визитки рядом тех людей, контракт с которым вы собираетесь заключить долгосрочную да, либо а, к которому вы знаете что вы обратитесь я например перед своей поездкой а, там например к, там, хирургу в новосибирск начинала списываться с ним там за три месяца чтобы уточнить там его график учитывая что он принимает один Раз в неделю, полдня всего То mm-hmm. есть рисков, что я могу там не попасть Много, в том числе, не дай бог, он заболеет И я просто там целую неделю просижу, прожду его То есть мы согласовывали график Что мне к этому нужно а, там приготовить а, Удобно или нет Перед вылетом я ему снова писала Говорю, так, я собираюсь купить билеты Точно ли все в силе, ни в какой ли отпуск вы не уходите ну, то есть это нормальная подготовительная там такая процедура, да, я поздравляла его с праздником, у него еще был ну, там день рождения в промежутке, ну, то есть я как бы, это не к тому, что я там сволочь, это к тому, что будет вот потом будет реально, типа, я к вам записалась, я буду, он скажет, ну, классно, а я на симпозиуме каком-нибудь, да, Это ты такой, ну, офигенно, а я билеты выкупила, да, чтобы не было вот таких каких-то там ситуаций. Если мы понимаем, что, не знаю, к этой компании мы обращаемся постоянно Либо к этому человеку То, ну, не, не поленитесь, поставьте себе напоминалки Поставьте напоминалки, кому вы должны написать, узнать, там, справиться о здоровье там, Действительно, лайк поставить, комментарий какой-то, чтобы твоя активность, на появлялась это, это не хуже, короче, когда ты этого не делаешь Чем когда ты вот реально звонишь только когда тебе нужно да. Потому что вот это вот... История с коммуникациями, кто находится в кругах коллеги-партнеры, она всегда э, самая подвижная у нас в бизнесе, да, потому что э, там контракт заключили, и мы такие, Пс, нормально, можно дальше да. не писать, да, нет, вы должны там составить список там ключевых партнеров, там список, э, там, компании, с которыми там, должны как минимум коммуницировать твои коллеги. Ну, потому что ты опять же не со всеми, да, можешь. Ты постоянно расставляешь приоритеты, кого-то двигаешь, да, в этом. Потому что, ну, потому что у тебя все равно 24 часа, ты сможешь разорваться. Но у меня прям даже иногда стоит кому-то из родственников, когда я должна позвонить и поздравить, там, или написать, потому что иначе потом тоже будет миллион пятьсот обид. Этот принцип работает абсолютно везде. Во каждом из кругов есть люди, к которым мы должны постоянно обращаться. И, естественно, будет довольно странно, если вы будете только тогда, когда нужно вам. Но если вы все это делали, и даже если не делали, но так случилось, что уже надо, то а, не надо юлить. У нас, кстати, очень часто могут любят заходить с другого края леса. «Вы, пожалуйста, подойдите, сразу скажите, в чем да. суть». да? Вот это, и начинается вот это вот. Городят-городят кучу информации. И ты понимаешь, типа, когда вопрос будет.
0: Тебе уже стало скучно, да. тебе уже неинтересно слушать. И в конце, Можно когда... ваше
1: профессиональное мнение по этому да. вопросу? Или, Даниэль, слушай, вот без твоего профессионального мнения вообще никак. Ну, Я вот, ж...
0: видишь, ты очень да. классно делаешь. Ты а, предоставляешь, вот, у помнишь, Сергей Снегур? Да. Он нам на одном… Мы с тобой посещали его да. обучение. Он говорил про предоставление бытийности. Покажите человеку его бытийность. Кто он? Он профессионал, он мастер своего дела. Скажите ему об этом. да, И тогда ему уже проще будет воспринимать вашу информацию.
1: Ну вот, например, я единственная, кто набрался на углости, вообще профессионализма. Перед своим магистрским магистрским проектом, презентацией, которую подготовила на защиту, я написала заведующему нашему кафедрому, нашему декану, о том, что... Дорогой Ахатхон Хамитханыч. Без вашего профессионального мнения мое сердце будет переживать перед защитой. Я а, там трясусь над каждым слайдом, но ваше финальное а, мнение для меня самое важное, потому что круче вас, никто в моей магистрской работе не разбирается. И вот лучше вас никто не подготовит магистранта к защите, чтобы mm-hmm. в 15 минут я рассказала все, что написала на 98 страницах. Обалдеть. Вот. И, естественно, я не оставила ему шансов мне не ответить. И такой... Как бы, и отправила там документ Прочитайте, пожалуйста Если будет время, буду признательна Что будет завтра в 10 утра на защите mm-hmm. Я была на высоте И оправдала все ваши ожидания Круто И в завершении я ему снова сказала что mm-hmm. как бы И ему это нужно mm-hmm. Вот И это очень здорово Потому что, естественно Когда мы вот эту бытийность представляем И люди сами Ну, во-первых, ты сделал комплимент и ты действительно считаешь так. Это не лезть, да, какая-то действительно там... Нужно отдать должное, вы профессионал, да? Mm-hmm. А второе, вовлечь его в этот процесс. Там не была возможность это сделать, потому что защитись я плохо, ему тоже было плохо. И я как бы сделала его соучастником своих переживаний. И вот вам, пожалуйста, пример. Ничего страшного в этом нет. Будьте прямолинейны, просто не говорите... Это вопрос такой, дайте ответ mm-hmm. Дайте бытийность Дайте почувствовать, что мнение его профессиональное Очень важно для нас Вовлеките его в ту ситуацию, которая у вас Да, болит Покажите важность, что это не просто там вопрос Тебе скучный, тебе там нужно там, Просто задать, что есть какой-то срок Он горит, да, обозначите Это капец какой горячий вопрос или горячий сейчас. И буду признательна, если получится дать мне ответ сегодня. То есть всегда обозначайте сроки. Потому что если вы этого не будете делать, возможно, ответы вы не никогда.
0: Верно. Спасибо большое. Я очень надеюсь, мы уже встретимся на следующей неделе и обсудим новые интересные темы.
1: Да, мы приготовим для вас практику стори-тейлингов как раз в коммуникациях какие-то... И нужно рассказать истории, чтобы дух захватывало, все увлекались, и вы были, как говорится, на высоте коммуникаций. Всем прекрасного вечера.
0: Всем пока.